0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇。刚才呢，我们讲了当的最久的太上皇赵构，下面说一说明朝的一位皇帝，杀害民族英雄的太上皇明英宗。咱们接着说。公元1449年，明英宗朱祁镇御驾亲征瓦剌，结果兵败被俘。你想啊，国不可一日无主啊！很快，在群臣拥护下，成王朱祁钰继位，遥尊朱祁镇为太上皇。第二年呢，明军取得京城保卫战胜利，朱祁镇被释放回国，继续他太上皇的生涯。可日子啊，挺惨的。七年之后，大臣石亨乘朱起钰病危之际发动兵变，迎朱祁镇复位，得以重见天日。朱祁镇复辟之后啊，马上杀害了民族英雄于谦，使他为后世所唾骂。那么这一切啊，都得从土木堡之变说起。土木堡之变呢，又称作是土木之祸。是指公元1449年，明英宗朱祁镇北征瓦剌的兵败。土木堡之变呢、啊，是明朝中央军队的第一次失败，不但使得明成祖朱棣留下了几十万精锐损失殆尽，而且呢，很多前途远大的官员和武将啊，都被杀朝廷人才啊出现断层。土木堡之变之后，就带来了严重的军事危机。明王朝逐渐走向了衰落。土木堡之变呢，就要说一说瓦剌首领也先。元王朝失败以后啊，蒙古贵族逃出北京，蒙古也分裂为东西蒙古，相互之间呢是征战不休。明朝为了征服蒙古，永乐初年，明成祖朱棣分别派遣使者前往瓦剌和鞑靼。希望交好，瓦剌首领马哈木为了借助中央力量对付鞑靼，归顺大明。明成祖呢封其为王。经过长期征战，鞑靼势力不断被削弱，瓦剌逐渐强大。1439年呢，也先继任成为瓦剌部首领。也先即位之后，不断扩张势力，使得瓦剌部达到了巅峰时期。1449年2月，野先派使者 2,000 多人向明朝进贡，并且讨要赏赐。可是啊，野先嫌赏赐太少了，主动发起挑衅。同年7月，野先率各部分成四路向明朝边境来进发。野先呢，亲率大军三万人进攻大同。大同前线的战报不断传向北京。明英宗朱祁镇呢，不顾大臣反对，执意亲征。1449年7月16日，明英宗朱祁镇命令他的弟弟朱祁钰据守北京，然后呢，率领官员100多人，带领50万京师，从北京出发。1449年8月1日，明军到达大同，也先呢，为了幼名深入，主动撤军。朱祁镇呢，看到瓦剌军北撤了，仍坚持北进呢、啊。后来又听说前方战败消息，惊慌撤退。行军路线多次改变，导致士兵疲惫不堪。到达宣府啊，瓦剌追兵追袭而来，明军又是狼狈逃到同堡，瓦剌军紧逼明军，明军在土木堡被围，这土木堡啊。地势很高，没有水，士兵们呢口渴难耐，但是明军呢在土木堡就地防守，野仙也没有好办法，便假装投降。结果呢，明军朝臣刚带军队坐在河边准备喝水，干渴的士兵啊就自乱阵脚了。野仙见状立即出兵，明军转瞬间被蒙古人冲得溃不成军，气甲狂奔。随军大臣大部分被射死，英宗朱祁镇也兵败被俘。那么，究竟啊，谁导致土木堡之变呢？很多人都认为啊，是大太监王振，是他政务专断，影响了明英宗朱祁镇的决策。可是，啊，有没有人想过，王振只是个太监，即使他受皇帝宠信。在这种重要战争中，他是不会有什么权利的。所以啊，这一切罪魁祸首就应该是明英宗朱祁镇。他年少气盛，想要做一番和太祖、成祖相当的事业，可是呀、啊，又没有能力。更何况啊，明军当时实力也不能支持他这样的做法。这所有一切，最终也导致了明军的这场大败。接下来，我们就说一说于谦的北京保卫战。公元1449年呢，是明朝立国以来最危险的一年。这一年，明朝几十万军队在土木堡这个地方全军覆没。瓦剌首领利用被俘的明英宗，骗开各地边防城关，一路南下，兵锋直指北京。大明形势万分危急。这已经到了稍有不慎，大明江山就化为乌有的地步。然而，在这个紧急关头，主角于谦出场了。我们看一看呢，于谦是如何化解这场危机的？土木堡之变摧毁了明朝的主要军事力量和中央指挥枢纽，那么这时候啊，北京城群龙无首，人心惶惶。在已经失去政治军事核心情况下呀，很多大臣都主张南迁跑吧，只有于谦等人呢，反对，坚决反对，他们力排众议，最后成功守住了北京。这于谦呢，是一介文官，并非武将啊，在此之前，从未带兵打仗，他为什么就坚信北京能守住呢？是盲目自信，头脑发热。还是一腔热血呢。于谦真的有条件赢下这场关于大明生死存亡的大战？为什么呢？在政治方面呢，明朝一开始是居于劣势的。瓦拉野心最大的优势在于他抓住了明英宗，这皇帝啊就成为瓦拉进攻的挡箭牌和开路先锋了。在皇帝面前呢，应战。就是置皇帝安危于不顾，大逆不道。守关将领啊，畏首畏尾，投鼠忌器，最终被野仙玩弄于鼓掌之间，骗开了不少城池。于谦呢，就看到了野仙把明英宗作为筹码，他针对性的提出了“社稷为重，君为轻”的口号，在皇太后支持下呀，另立朱祁钰做新君。尊明英宗为太上皇，巧妙化解了政治上的劣势。随着北京的政治核心重新构建，野先生手上明英宗啊，也从王牌变成摆设了。你不是皇帝了，对吧？你太上皇了，没权没职，拿皇帝赚城池，行不通了。这只能硬着头皮啊，和明君硬碰硬来打了。这是政治上。军事呢？自从朱棣迁都以后啊，北京那就是明朝的政治中心，明朝的宗庙、政治机构都在北京，北京政治基础极其深厚，民间认同度也非常高。南迁呢，会让明朝失去长城这样的战略屏障和幽云十六州的战略要冲，南方无险可守，啊，根本是无法阻挡蒙古骑兵的冲击的。于谦另立新军，成功化解了明朝的政治困境，也使得固守北京成为理所当然的选择，也为守城之战的成功奠定了基础。在军事方面呢，虽然明英宗朱祁镇和太监王振败光了明朝的一线的精锐部队，但是明朝啊这政治根基没有动摇，这时候仍有大量的战斗力量。虽然差呢，但人数众多呀，这是二线部队，数量上对瓦剌呀形成绝对优势，而且在于谦的坚持下呀，大明朝固守北京的战略决心已经下了，因此就能够快速调动军队，这很快组建起一支22万人的守城部队。另外还有一点呢，外地秦王军队源源不断地向北京开来。也先率领的瓦剌军长驱直入，后方向宣府、大同，战略要地呀、啊、还在明军手中呢、啊。瓦剌想要取胜，要必须速战速决，要迅速拿下北京城，否则腹背受敌，危险处境，很容易全军覆没。况且啊，那时候明军还有一个制胜法宝，就是火器。如果是野战呢、啊，也许这个火器对瓦剌骑兵优势。不明显，但是做守城，一个工程，一守城啊，做守城的话，火器啊，对工程部队威胁相当大了。更何况啊，你工程本来就不是骑兵的强项嘛，对吧？在威力强大的火器面前，你攻城就是白送人头啊。还有一点，北京城，明朝都城啊，城防坚固，首屈一指，周围有护城河。再加上 啊， 此前历朝历代对北京城的防卫、经 营， 在没有大威力攻坚武器的情况之 下， 想攻坚 呢， 想破了北京城 啊， 难以想象的。